0: Привет, мои сладкие слушатели подкаста «Один дома». Сладкие в данном контексте, как и в прошлых выпусках, это, разумеется, те, кто подписался, поставил оценки и написал отзыв в тех приложениях для подкастов, в которых это возможно. И те еще особенно, кто рассмотрел Вариант подписаться на Patreon или Boosty по ссылкам в описании выпуска Обратите внимание, рассмотрел Не подписался немедленно, типа прямо сейчас А просто уделил минуту, чтобы подумать, изучить вопрос Обкашляться своим бюджетом и так далее Остальные, ну, те, кто всего этого не сделал не очень сладкие, скорее так, знаете, типа как лакричный жевательный мармелад, вкус который никто особенно не любит, а те, кто любит, просто привыкли или притворяются. Рад приветствовать вас в третьем выпуске нашего контент-фестиваля, контент-марафона Иванов. Челлендж, в ходе которого, напоминаю, я записываю выпуски, являющиеся антиподами. Выпусков подкаста не занесли в их Patreon подписках. У ребят в Патреоне есть подкасты, я записываю их аналоги из параллельной вселенной. Такие с бородками. В прошлых выпусках мы зеркалили их подкаст «Разогрев», где они не говорят про игры, подкастом «Колдаун», где мы говорили про игры, и заменяли их подкаст «Крепота» нашим подкастом «Смехота». На «Смехоту», кстати, реакция оказалась, скажем так, противоречивой. Кому-то очень понравилось, кому-то не понравилось совсем. Хотелось, конечно, отметить, как обычно, Дива подкаст никого не оставил равнодушным, но забавно, что никто не написал, что было смешно. Это нам вообще на многое в этой жизни и в истории русского и советского юмора должно открыть глаза. Было хорошо, было плохо, смешно не было. В любом случае, лично я считаю, лично я считаю, что лучше противоречивый выпуск, который одним не понравился, другим понравился, чем никакой, и это говорит вам человек, который иногда новых выпусков месяц не выпускает. Тем не менее, в этот раз вас ждет подкаст «Финляндия существует». У «Не занесли» в нормальной вселенной человеческой есть подкаст «Финляндии не существует», в котором они рассказывают об их любимых или новоузнанных теориях заговора. Финляндия существует же, которую вы сейчас услышите, будет абсолютной противоположностью. Я расскажу несколько cool stories, которые являются абсолютно реальными, но которые либо звучат как полнейший бред, либо как теория заговора, либо как городская легенда. Ну и на закуску в конце поделюсь своей любимой теорией заговора недавнего периода, вот такой примерно у нас план. Еще раз спасибо. Еще раз громадное вам спасибо за то, что из миллиона вещей сейчас выбрали именно этот подкаст. Я знаю, что подкастов много, музыки еще больше. На ютюбе так вообще контента ого-го. У меня каждую неделю я что-то смотрю. А у меня все равно 14 видео в watch лейтер. Как обычно. Мне очень понравилась эта формулировка в прошлом подкасте Повторю ее и здесь Искренне надеюсь, что вы не пожалеете А если пожалеете, то не разочаруетесь А если разочаруетесь, то вернетесь на следующей неделе Очароваться заново, там снова будет новый выпуск Уже в следующий понедельник Представляете Ну что, давайте начинать Для начала у нас специальная рубрика «Игровая история» записанная при поддержке Omen от HP. Раз уж мы заговорили о городских легендах и теориях заговора, давайте поговорим вот о какой истории. В 1981 году в игровых салонах Портленда, штат Орегон, Соединенные Штаты Америки, появился загадочный игровой автомат Полибиус. и никто из предполагаемых игроков в него, которых, правда, никто не смог найти, за последующие 40 лет не смог вспомнить, на что именно была похожа игра. Однако, свидетели, предполагаемые этого всего, утверждают, что она вызывала сильное привыкание и настоящую зависимость, вплоть до потасовок, желающих поиграть у игрового автомата. Те, кто переборщил с игрой в Полибиус, жаловались на бессонницу, кошмары причем одновременно, галлюцинации и провалы в памяти всегда-то игровых залов рассказывали, что к Полибиус в тех 80-х время от времени приходили люди в черном. Предположительно агенты ФБР, которые собирали из него какие-то данные. Таким образом из городской легенды про странный игровой автомат никто из игроков который не может вспомнить, что там было, родилась теория заговора про крыло ФБР, которое занимается психическими экспериментами над американской молодежью с целью научиться контролировать их сознание или даже управлять памятью. Ведь само название автомата Полибиус это имя греческого историка Полибия, который был родоначальником исторической традиции считать события случившимся только если у него есть показания или свидетельства очевидцев. Тем не менее, спустя месяц после своего появления Полибиус бесследно исчез, оставив за собой только вот слухи, легенды и загадочные посты в соцсетях и на форумах. Разумеется, группа исследователей в 2000-х не смогла найти ни одного настоящего вещественного доказательства того, что такой автомат когда-либо существовал. И в 2017 году энтузиасты направили официальный запрос в ФБР по мотивам вот этой городской легенды, надеясь на рассекреченные документы времен Холодной войны, но получили ответ, что ни о чем таком ФБР никак никогда не догадывалась и ни одного упоминания о Polybius в их архивах нет. Полибиус, конечно, не существует. Зато существует кое-что получше. Ноутбук Omen от HP. Процессор Intel Core i7 или AMD Ryzen 5000 серии. Графическая система на базе чипа GeForce RTX 3070. Аудиосистема Bang Olufsen и 144-герцовый экран. Если к тебе и придут какие-либо люди в черном, то только спросить, откуда ты взял такой крутой ноутбук. Omen 15 — это не только сочетание крутого дизайна для работы. И производительности для игры. С помощью Omen Gaming Hub ты получишь множество различных возможностей для прокачки нового уровня. Используй все порты для подключения устройств, которые могут понадобиться для одержания новых побед. Открой нового себя с Omen. Так, ладно. Для первой истории нам придется с вами перенестись в декабрь 1959 года. На календаре 23 число, католическое рождество. Всего неделя до Нового года и в Москву из командировки в Индию прилетает советский художник-плакатист Классное слово «плакатист» Алексей Кокарекин. В Индию Кокорекин, кстати, летал в творческую командировку, где, среди прочего, посетил похороны Брамина Сразу после сожжения тела, обязательной в Индии кремации людей подобной касты, прах высыпали в реку Ганг, а вещи продали на таком спонтанном аукционе Именно таким образом Кокорекин стал обладателем ковра, на котором индийский жрец до этого скончался так себе, конечно, артефакт, ни хер, ты и сюрприз, ну ладно Кокорекин, кстати, был образцовым гражданином СССР Заслуженным деятелем искусств РСФСР И дважды лауреатом Сталинской премии И это знамя он нес с честью, стремясь к идеалу советского человека как, спросите вы Жене он сказал, что возвращается 24 декабря А прилетев на день раньше, отправился к любовнице Подарил ей подарки И заодно, видимо, успел сделать то Для чего вообще заслуженные деятели искусств СССР Заводят любовниц Провел с ней жаркую ночь Обсуждая на кухне новые вызовы марксистской эстетики Довольно характерно что и жена, и любовница Кокорекина сдали его подарки в комиссионку на следующий же день, потому что лучший подарок для советского человека — крепкий нау. В общем-то, тут история получает свой первый неожиданный поворот. Уже вечером второго дня после приезда Кокорекин заболевает. Врачи диагностируют грипп, но состояние художника быстро ухудшается, температура растет, кашель все сильнее, на теле вдруг выступает сыпь. Через 5 дней Кокорекин умирает в Боткинской больнице Так как он все-таки не просто мимо крокодил, а дважды лауреат Сталинской премии Вскрытие проводит не какой-нибудь Васян, а личный академик Краевский тем не менее, даже он остается в замешательстве. Причину смерти установить быстро не удается. По разным источникам, настоящую причину смерти художника установила то ли молодая аспирантка, то ли гостивший в Москве 75-летний патологоанатом из Ленинграда. Выбирайте версию, которая вам ближе по убеждениям. Правда, я так и не нашел. Однако одно удалось установить точно. Кокорекин умер не от гриппа, а от черной оспы. Здесь небольшое отступление про черную оспу Черная оспа, она же натуральная оспа, это убийца 20 века номер один За последние 100 лет своего существования, с 1878 по 1978 год, оспу убила примерно полмиллиарда человек Это примерно в 4 раза больше, чем в обеих мировых войнах Погибло. И обычная летальность оспы находится в районе 30%, но некоторые вспышки добивались и 90% результатов. Ну, в смысле жертв. Это натурально вирус-истребитель. За тысячи лет своего существования он стирал из истории деревни, города и в редких случаях даже страны. Тем не менее, в конце 70-х его не стало ВОЗ устроила на него охоту, выявляя очаги и вакцинируя всех, до кого дотянулись И последний случай заражения этой болезнью официально зарегистрирован в 1978 году Когда медицинский фотограф из Англии Дженнет Паркер заразилась оспой Снимая репортаж про последние образцы болезни, которые хранились на медицинском факультете Бирмингемского университета И там, правда, ребят, очень грустная история Потому что оспу признали вымершей в Бангарии Гладеш еще год назад, задокументировали значит, красиво последний случай, выпили, отметили, проводили ОСПу в последний путь, и вот, видимо, исследовали оставшиеся образцы и вдруг заразили фотографа. И там случилась большая прям национальная катастрофа. Пока эта фотограф болела, ее отец умер от сердечного приступа, а профессор, который вел исследование и косвенно был виноват в ее заражении, покончил с собой. В итоге, получается, ОСПа напоследок убила еще троих человек на прощание, так сказать. И сейчас Сейчас ОСПА хранится, ну, во всяком случае, официально, всего в двух лабораториях на планете В лаборатории Вектора в Новосибирске и в лаборатории CDC, Center for Disease Control and Prevention, в Атланте И оригинальное латинское название вируса звучит как «Вариола вера» И это отличное название для готической группы 2007 года Надо погуглить, вдруг она такая существует, послушаю какой-нибудь альбом, хоть посмеюсь Но вернемся к нашей новогодней истории После смерти и вскрытия Какарекина Один за другим стали заболевать все, кто контактировал с ним в больнице То есть врачи, медсестры, даже больной этажом выше Который лежал под вентиляционным отверстием над конулькой Какарекина. То есть вот так вот прям получилось И задним числом стало известно вдруг Что Какарекин не стал делать обязательные для выезда за границу прививки Потому что недавно женился и очень боялся, что после укола Прививки не сможет э -э, С тем же успехом развернуть Свой зенитно-ракетный комплекс, скажем так Как только, в общем, стало понятно Окончательно всем, что на Новый год Москва получила вспышку Оспы Которая за месяц может создать Крупнейший город-призрак в мире И вернуть столицу в Ленинград Тут сами выбирайте, чему радоваться, чему горевать а, Тут же развернули в столице Эпидемиологический аврал. К нему подключили сразу войска, МВД, КГБ Всех вообще И так как СССР тогда был все-таки СССР за несколько часов были обнаружены Все и каждый человек Которые за пару дней присутствия Какорекина в Москве успели хотя бы на него В полглаза взглянуть Нашли даже таможенников, которые проверяли Какарекина в аэропорту Нашли таксиста, который вез его домой к любовнице И таксиста, который вез его домой Были найдены комиссионки, куда жена и любовница сдали вещи И вещи тоже нашли, и изъяли И даже те вещи, которые жена Какорекина раздала друзьям Нашли и друзей, и вещи И может быть что-то еще нашли, история Не все сохранила Короче, нашли всех моментально. И поместили на карантин Там есть еще история, кстати, о том, как друг как Кокорекина Повидался с ним в первые дни после приезда И как раз э, сразу после его смерти отправился в Париж И рейс с ним из Москвы развернули прямо в воздухе А всех пассажиров и экипаж прямо с полосы отправили на карантин Отличная поездка у кого-то была Вместо эйфелевой башни тусить две недели на койке И ждать, когда у тебя язую по коже поползут Прекрасный отпуск, наверное Москву в этот Новый год тотально перекрыли было 9 тысяч человек на карантине Полностью закрыто ЖД и авиасообщение Перекрыты все шоссе Причем сделано это было В обстановке тотальной секретности Это же все-таки СССР Ни в газетах, ни по радио, ни в интернете Ха. Не было ни слова про происходящее Просто вот никак ты вот в этот Новый год Не можешь из города выехать Почему? Потому что Не, не положено, нельзя из города выехать Сиди И как читал в одном треке рэпер Изопрак The whole thing goes from intrigue to wowsers То есть сейчас прям будет бомба В Москву моментально, буквально в течение дней Привезли 10 миллионов доз противооспинной вакцины И за пару недель, буквально по разным данным от 10 до 19 дней 3000 пунктов вакцинации и 8000 прививочных бригад Привили все тогдашнее население Москвы и Московской области Начиная с двухмесячных, кажется, детей Эпидемию остановили вот буквально за 2-3 недели Оспой заразилась всего 45 человек, и вся эпидемия суммарно унесла жизни трех. Возможно, <связывая> такая эффективность <связывая> объясняется тем, что никому не надо было тогда 60 лет назад голосовать ни за какие поправки никуда и ни за какие партии. Но ну, это так, чисто гипотетическое суждение. Через шесть лет, кстати, по событиям снимут фильм «В город пришла беда» и угадайте навскидку, какую именно часть истории Какарекина оставили за кадром. Подсказывать не буду, кто догадался, тот молодец. Я не очень люблю ремейки, но вот в текущих условиях с коронавирусом первый канал мог бы вложиться в это, в ремейк вот этого фильма про то, как в Москву пришла чума, ее остановили за две недели, а не вот сосуд жопу, как сейчас. А не вот этот ответ Тому Крузу со своим первым фильмом в космосе, который ни Тому Крузу не нужен, ни нам, ни космосу. Отлично, кстати, получился бы новогодний фильм такой. Во всяком случае, покруче елок, мне кажется. Следующая история произошла в Болгарии, и как мне кажется, именно в ней очень забавно сочетается тотальная полная реалистичность и легкий флер мистики. Итак, существует болгарский телефонный оператор Mobitel, как минимум известный нам теперь тем, что не смог долго продлить брейншторм по придумыванию себе крутого и оригинального названия. Даже мегафон теперь кажется каким-то утонченным и тщательно продуманным вариантом, за которым стояли прям мастера брендинга. Так вот, у этого мобильного оператора, очень неоригинального, как мы с вами поняли, был номер плюс 0888, восемь 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 Наверное, плюс-минус, более-менее, король блатных номеров. И первым его счастливым обладателем был Владимир Грошнов. Вам это имя ничего не говорит, ничего страшного, ничего оно не говорит и мне. Владимир был исполнительным директором Мобител, поэтому совершенно неудивительно, что носил такой козырный номер. еще бы, если бы я возглавлял МТС, Билайн, Мегафон или что-нибудь там, естественно, у меня был бы супер-козырный номер. Владимир, тем не менее пробыв долгое время исполнительным директором такой прекрасной компании, умер в 2001 году от лейкемии, вызванный предположительно отравлением радиоактивным изотопом, к которому предположительно имели отношение его конкуренты. И мне кажется, мы очень мало знаем о войнах мобильных операторов в Болгарии. Это у нас там операторы друг друга перетягивают тарифами, услугами, там, чем-то там, а в Болгарии наверняка распространены дуэли, схватки стенка на стенку, и вот операторы заключают союзы только при приносять друг другу головы мертвых конкурентов. То есть, хрен знает, мы очень мало знаем о Болгарии. Так вот, номер после смерти Владимира перешел болгарскому мафиозе Константину Димитрову. Словосочетание «болгарский мафиози» — это, конечно, тоже своеобразная штука. За довольно, наверное, впечатляющую сумму этот номер был им куплен, но Димитров мог себе такие расходы позволить, потому что у него был потрясающий бюджет семейный, потому что он контролировал большую часть контрабанды наркотиков в Болгарии. Контрабанда наркотиков в Болгарии Тоже смешное словосочетание Надеюсь, так группа назовется Которая на фестивале боль будет выступать В 2003 году он приехал в Нидерланды Сейчас я попробую кавычки голосом изобразить По делам Наверное, на дегустацию какую-то, в командировку Там он был застрелен в ресторане Предположительно киллером Нанятым предположительно болгарским крылом русской мафии И вот тут у меня маленькое отступление Мне не очень понятно Когда тебя определяют в болгарское крыло русской мафии Это что? Типа, вот если ты русская мафия, то ты, наверное, оперируешь в России правильно Хотя это, наверное, русская мафия, а не российская Тут я, наверное, оплошал немного Ну ладно, в любом случае, то есть, когда ты в русской мафии Тебя отправляют в Болгарию Это повышение или понижение? Это вот как у Поклонской, типа, ссылка в кабо -Верде? Или наоборот, это, типа, отпуск Типа, слушай, Васян, давай-ка ты в Болгарию на пару лет съезди там там по мелочи, буквально делишки Пару бизнесменов завалить с козырными номерами И так далее В общем, или что еще больше меня волнует Называет ли болгарское крыло русской мафии себя болгарские перцы Вот такой у меня еще вопрос Тоже не дает мне покоя Не могу спать по ночам, ничем заниматься Все время такое, блин, как бы найти контакты В болгарском крыле русской мафии и спросить так вот, третьим обладателем номера Стал русский бизнесмен Константин Дишлиев Ну, конечно, русский бизнесмен Русская мафия просто, да Убила предыдущего владельца Я такой... Константин? Константин. Дишлиев? Дешлиев, Бизнесмен? Да, вот тебе симка. Дешлиев был агентом по недвижимости и в свободное от основное, работы время торговал кокаином. Ему никуда ехать не пришлось и облучиться у него ничем тоже не получилось. Его очень скучно застрелили рядом с индийским рестораном прямо в центре Софии. После этой смерти телефон и сим-карта долгое время лежали в полиции в качестве вещественных доказательств. Затем Mobitel принял решение не выставлять номер на продажу и сейчас он полностью выведен из базы И набрать его, ну, можно, конечно Но ты никуда не дозваниваешься в итоге Я провел малюсенькое исследование И узнал, что российский номер, полностью состоящий из девяток Судя по всему, используется в основном мошенниками Через шлюз для подмены номера исходящего Такими, знаете, очень неизобретательными, ленивыми мошенниками Типа, с какого номера будем звонить? Ну, вбивай все девятки И в Казахстане у Билайна есть номер плюс семь И дальше все семерки Но, к сожалению, мне не удалось узнать, чей он В любом случае он тоже используется мошенниками, но почему-то Яндекс определитель говорит, что это моя кондитерская. Я так и не понял, моя кондитерская или Яндекса. Но ну, в любом случае, вот такая занимательная страница этого подкаста про телефонные номера. Одна из самых известных теорий заговора, которая в итоге оказалась правдой, это был проект Ультра, когда в 50-х и в 60-х годах ЦРУ занималась изучением способов манипуляции сознанием. И проект был прям ваузерс, то есть прям мазафака. Они должны были найти способы стирания памяти, управления мыслями, и еще на сдачу было бы неплохо найти способ а. доставать информацию быстро и без утомительных пыток, и б. сделать собственных подопечных, то есть сотрудников там армии ЦРУ, ФСБ и про ФСБ, ФБР Устойчивыми ко всем пыткам Вообще, не способными выдать Никакую информацию, а еще лучше стирать Память удаленно, специально для этого, чтобы Этих всех вещей добиться, американцы в ходе Эксперимента накачивали подопытных, как правило Людей, обратившихся в Американские клиники со всякими психологическими И психическими расстройствами Самыми разными психотропами и регистрировали Результаты этих экспериментов, то есть да В составе ЦРУ, реально, в середине Прошлого века было крыло, задачей Которого было колоть людям МДА и прочие интересные препараты и наблюдать за ними. Любопытная, наверное, там атмосфера стояла, типа, мы не любим хиппи, но сейчас будем вставиться конкретными психотропами. Прикольно, что примерно в той же середине века прошлого советская токсикологическая лаборатория НКВД, НКГБ, МГБ занималась поисками двух вещей. Особого средства от аббревиатур и идеального яда, чтобы была быстрая смерть, без возможности идентификации отравляющего вещества. Вот такая была интересная разница в подходах к ведению войны среди лабораторий под, значит, военным руководством в двух сверхдержавах. Одни такие, давайте нагрузимся психотропами, кавер посмотрим, а вторые такие, а как ты что-то из особенных направлений поисков проекта MK Ultra были попытки манипуляции сексуальными привязанностями В смысле? В смысле Они пытались понять, можно ли заставить ЛСД МДА и другие психотропы Работать как приворотное зелье Или вдруг научиться под гипнозом Менять пристрастие человека Вплоть до смены сексуальной ориентации То есть то, с чем сейчас неплохо справляется Джейк Жилленхол Они тогда пытались сделать Химическим путем или гипнозом Это направление, как и многие другие Они поизучали и забыли, пока в 90-х Не перезапустили все проекты изучения Нелетального химического оружия Направленного прежде всего На удары по морали противника У этого проекта, к сожалению, не было красивого названия Которая потом смогла бы себе забрать Группа Мьюз в качестве названия трека Но зато каждая из этих идей, ученых Выглядит абсолютно гениальной Куда уж там просто, знаете ли, тупо наркотой кормить психов в лабораториях. Значит, одной из идей был химический состав, который бы привлекал к позициям врага насекомых и грызунов в состоянии агрессии. Не в смысле он бы находил бы, значит, злых крыс и комаров в округе и привлекал их. Он, естественно, вводил всех крыс и насекомых, и летучих там тварей, я имею в виду комаров, там, всяких москитов и так далее, вводил их в состояние агрессии и, значит, натравливал на людей. Это, кстати, довольно плохо, как мне кажется, относится с идеей нелетальности, потому что гнус в теории может убить человека, как минимум вручив ему какую-нибудь инфекционную болезнь типа малярии, а уж стая злых крыс, ну, большая стая злых крыс, наверняка может устроить кровавую баню на отдельно взятой военной базе, если их примерно там тысяча, например, или больше. Другой идеей была вампирская бомба давящая коже жертвы Болезненную чувствительность к солнечному свету Это реально крутая идея Мне очень понравилось Правда непонятно, что мешает пораженным этой бомбой Солдатам воевать по ночам Но, но, какая же могла бы Получиться крутая драма Про ветеранов войны будущего Которые не могут выходить на солнце Из-за того, что попали под такую бомбу Типа вампирский Рэмбо Или вампирский Грантарина С Клинтом Иствудом Мол, вот он воевал за страну А она лишила его солнца Годэм! Представляете, прям волчья драма. В мире наступил мир, но вот те, кто за него сражался, не могут им насладиться, потому что не могут находиться на солнце. Гадем! Просто. Пфф. Оскар, все Оскары сразу. Был даже план по созданию веществ, вызывающих непрерывный метеоризм, из-за чего вражеские солдаты бы бесконечно пердели, проще говоря. Из всего перечисленного пока, эта идея, как мне кажется, лучше, потому что комедийный потенциал у нее просто бешеный, серьезно. Разрешите, это... «Разрешите доложить, товарищ сержант, противник заходит к нам значит, со флангов, я с другой стороны». Хочу сказать, что я не воевал и не служил, но, скажем так, образ войны и военной службы в массовой культуре демонстрирует мне, что запах обычно в местах скопления, так сказать, мужчин и в местах их вооруженных конфликтов, скорее всего, стоит такой, что пердеж в этих условиях работает как освежитель воздуха, то есть... Э то есть, возможно, эта бомба превратила бы места пребывания и операции военных действий Uh, как это? Area of Operations, не помню В uh, места, которые пахнут гораздо лучше, чем без этой бомбы Так что такая спорная, спорная штука, очень смешная Очень смешная, но очень спорная Но главным проектом, который вывел эту историю в заголовке, например, BBC uh, Была гей-бомба Да, это именно то, что вы подумали, это гей-бомба Проект заключался в том, что снаряд некий Должен был распылять сверхсильный афродизиак вызывающих к тому же гомосексуальные склонности И это, конечно, немного странное прочтение слогана Make love not war Но я понимаю, я понимаю Есть несколько наций, которые бы сдались сразу после того Как стало бы известно, что у врага вообще в принципе Есть в наличии такое оружие Потому что некоторые люди считают, что есть вещи пострашнее смерти И оставим это на их совести Естественно, когда о проекте стало известно в 2004 году Геи-активисты очень возмутились я не буду шутить, что гей-пассивисты тоже возмутились Но произнесу эту шутку вслух, чтобы снять ваше комедийное напряжение Которое я прямо отсюда чувствую Так вот, они возмутились, что, мол, с какого такого перепуга Солдаты геи, по мнению, значит, авторов этих проектов Обладают худшей боеспособностью, чем солдаты гетеросексуалы Что, конечно, полный бред, я абсолютно согласен Наверняка солдаты геи сражаются вообще абсолютно прекрасно И образцово, с другой стороны, солдат, который Солдат гетеросексуал, который, значит, поддался влиянию это этой чудо-бомбы и переспал со всем взводом, наверняка сражается хуже, чем солдат гей, солдат натурал и любой другой солдат вообще. Он такой, а что вообще в моей жизни теперь правда? Ну я не чувствовал, что это было плохо, я чувствовал, что даже хорошо было. И вот он в этих мыслях вообще не способен вести никакие боевые действия. Но в любом случае я согласен с мнением гей-активистов с тем, что это полная херня Потому что больше всего предрассудков о геях у тех, кто этих геев ни разу в жизни не видел и не встречал От себя добавлю вот что от себя, ну как, от комедийной части себя Вот, видимо, пиндосы эти <свят> Исследовали, исследовали эту бомбу, блин Гейскую И сами на себе ее случайно во время испытаний взорвали <свят> Иначе от, откуда вот у них там в этой Америке Столько этих, ну ты понял, да Трубочистов, типа <свят> Ну вот, мы и подошли Медленно, но верно к финальной истории подкаста Моей любимой теории заговора Которая, конечно, теория заговора То есть имеет, скорее всего, мало общего с реальностью Но при этом все равно Теми или иными своими частями покупает мое доверие Как вы, наверное, могли угадать А может быть и не могли Если не читали описание подкаста перед выпуском Это теория заговора о пустом интернете Теория эта постулирует О, какое слово крутое я вспомнил Господи Что так называемый старый интернет Умер где-то в 2016-2017 году И сейчас, пять лет спустя, новый интернет полностью, практически полностью населен ботами И или искусственным интеллектом и дипфейками А счет настоящих его пользователей идет примерно ну, на тысячи буквально. И нынешний интернет в том виде, в котором э, вы его потребляете, и я его потребляю в 2021 году, это боты, которые производят контент, боты, которые его обсуждают и распространяют, и алгоритмы социальных сетей, и поисковых движков, которые в итоге превращают в интернет в место, где роботы показывают другим роботам ролики от третьих роботов. Все, больше ничего в интернете не происходит. Как иначе вообще понимать десятки миллионов просмотров на видео Влада Бумаги, я вообще не могу себе представить. То есть не может быть чтобы 50 миллионов человек такие «What the fuck? Ого себе! Это что, видео-побег из картонной тюрьмы челлендж?» Клик. Нет, я не верю, что есть 50 миллионов таких человек, поэтому no, это боты. Более того, я немножко сразу на личный опыт перейду. Я читаю комментарии к спешлу Кристины, и она тоже их читает, мы прям... Играем в игру закончи комментарий» YouTube присылает уведомление с отрезанным куском комментария Я угадываю конец Там, честное слово, иногда непонятно, как «живой человек» Россиянин, предположительно Который плюс-минус прожил такую жизнь Как и я, в том смысле, что Основные реперные точки в ней Рэперные Сука, альбом центра Рэперные точка В жизни каждого россиянина Так вот, то так же, как и я Пережил основные формативные Не знаю, как это назвать, формирующие человека Моменты в жизни, то есть ходил в детский сад В школу, смотрел телевизор, общался со сверстниками Я не знаю, пил блейзер Вот, и как человек, который пережил в широком смысле Те же самые вещи, что и я Вообще может такое написать И дело даже не в том, что эти комментарии Там злые, агрессивные или какие-то агро Нет, как раз таки там не злые комментарии Они как будто написаны не людьми не не людьми, типа ужасными, отвратительными людьми Не людьми В смысле, вот не может человек Который тоже самый жизненный путь прошел, что и я Или другой жизненный путь, похожий хотя бы Вот такие слова в этой последовательности э, ставить Как будто вот эта программа, которая видела примерно эти слова И она их воспроизводит, не зная об их значении Или том, как их правильно комбинировать Или вот еще один пример Реплай в Твиттере Я другими социальными сетями не пользуюсь практически Поэтому на этой. Вот иногда приходит к тебе ответ, а он вообще не связан ни с цветом, ни с объективной реальностью, ни с чем абсолютно. И опять же, как будто это какой-то алгоритм видел, как вот эти слова чаще всего употребляются в реплаях к, к, к твитам на вот такие темы, и вот он все эти слова, как-то более-менее соединенные вместе, тебе и выдает. То есть я не верю, что большинство того, что пишется в интернете, пишется людьми, не может такого быть. Да, это теория заговора, но я и сам заметил, как, например, год за годом интернет как будто крутится на месте то есть одни и те же посты комментируются одним и тем же образом, обсуждаются одни и те же фейковые новости, которые как будто из сезона в сезон всплывают снова. И опять же, это очень видно по русскому видеоигровому, например, комьюнити, который я люблю бешить в подкасте и в Твиттере, который уже 20 лет не может перестать обсуждать одно и то же. Значит, мышки, клавиатуры, геймпады, продажную игровую прессу, сложность игр и жадность разработчиков. Вот что 91 год, что 2021, что 2011 одна и та же фигня. При этом практически уверен, ну как уверен, давайте опять кавычки голосом изображу, уверен, что большинство современного контента тех или иных видов тоже генерируют нейросети, то есть это была смешная шутка, каждый раз, когда мы говорили, как будто эту книгу или фильм или музыкальный альбом сделал нейросеть, мне кажется, с какой-то точки в истории это действительно не шутка, и от нас это более-менее скрывают, то есть с музыкой все понятно, Блять, Даня Милохин не существует, факт его Даня Милохин. Бэнкси абсолютно точно нейросеть Виктор Перевин был человеком, стал нейросетью после того, как стал выпускать книги в сентябре каждого года При этом ни одна из них от следующей не отличается или от предыдущей не отличается вообще никак Потому что каждый раз это один и тот же мэш одних и тех же его старых приемов И еще и рецензии, естественно, тоже на это все пишут боты Потому что невозможно каждый год писать новый текст про один и тот же роман ни один человек с этой херней не справится все полнометражные фильмы Netflix написаны вот этим легендарным движком GPT-3, который генерирует текст по предложенным правилам из массива готовых данных. То есть все, скорее всего, всю массовую поп-культуру генерирует нейросети. Это когда-то было просто, повторяю, оскорблением, сейчас мне кажется, это уже правда. А также, если уж я поддерживаю эту теорию до конца, я почти уверен, что большинство так называемых онлайн селебрити тоже существуют не до конца. Я не уверен, что не существует DAVA На самом деле технологии создания изображений, видео и звука Намного больше развиты, чем нам показывают То есть вот все эти видео с дипфейками в интернете Где присмотревшись, можно увидеть там, Если покадрово смотреть Или в замедлении, или очень внимательно Некие дефекты Значит, всех этих нерастевых масок Но на самом деле Они развиты куда круче, и мы смотрим уже давным-давно На несуществующих людей каждый день Загуглите В инстаграме, например, хэштег Но, во-первых, нет, стоп, посмотрите в тиктоке Дани Милохина, это не может существовать на самом деле Такого человека не существует, фак Я увижу Даню Милохина, я буду уверен, что это импостер Это человек в костюме Дани Милохина Нанятый корпорациями, искусственным интеллектом И гуглом, и всеми остальными Чтобы изображать Даню Милохина, я не Хейчу на неми Лохина. Не хейчу, я просто в его существовании. Это хейт 2.0. Тебя, я не могу тебя ненавидеть, чувак. Ну, я бы с удовольствием, но я не могу. Ну, я не могу ненавидеть, типа, код. Я не прогер на джаве. Надеюсь, эта шутка про джаву была в точку. Может быть, на самом деле, все, кто пишет на джаве, любят код. Не любят, например, тех, кто на питоне или там, не знаю, на чем-нибудь. Вот. Надо научиться программировать в конце концов, и чтобы, чтобы такие шутки чаще шутить и привлекать платежеспособную аудиторию айтишников к патреону этого подкаста. Так вот, смотрите: загуглите в инстаграме хэштег йога. Блять, загуглите в инстаграме хэштег йога. Покажи это словосочетание человеку 20 лет назад, он такой йога-чува? Что сделать с йогой? Так вот, поищите в Инстаграме хэштег йога. И посмотрите, это же мало чем отличается от реплаев под твитами Навального. То есть, если там э, просто миллион ботов, не все из которых тоже реальные люди пишут такую сранину, то тут у меня каждый раз ощущение... Я не часто гуглю йогу в Инстаграме, я просто э, недавно для одного видео гуглил, и было очень интересно смотреть, что э, ощущение такое, будто тысяча машин, э, такая... Кожаные мешки любят йогу. И понеслось. Давай генерировать фотографии почти голых женщин в странных позах и забрасывать их в интернет. Значит, боты это комментируют и алгоритм продвигают. В итоге, даже те, кто не знал, что любит йогу, вдруг видят много йоги и такой, наверное, я люблю йогу. И все-таки йога. Йога как бы самовоспроизводится через эту всю херню. И как любая теория заговора, это должна обладать двумя вещами важными для каждой теории заговора. Рациональным зерном и... Блять, слово-то какое длинное Выгодоприобретателями Йоу, с первого раза, ПЧС. Так вот, эм... Рациональное зерно тут в том, что в интернете В последнее время действительно На самом деле, не в рамках этой теории Заговора, а в рамках прям научных исследований Ссылки на которые я могу дать Больше активности ботов, чем Настоящих людей. Недавно еще Буквально пару лет назад мы делились с ними Трафик пополам. Теперь на ботов Приходится чуть-чуть больше. При этом Боты смотрят видео, боты комментируют Посты в соцсетях, боты пишут посты В соцсетях. Боты заняты тысячей Вещей и успевают намного больше, чем Мы, потому что им надо, например, спать есть и ходить в туалет а Теперь к выгодоприобретателям Авторы теории пустого интернета утверждают Что наше общее коллективное ощущение От того, что когда-то По крайней мере в моем случае в 2007-2009 году Интернет был пространством свободы И такого радостного безумия и это ощущение нас не обманывает Ощущение того, что интернет, когда-то был местом более веселым, а стал более грустным Оно реально вот подкрепляется этой теорией Или эта теория подкрепляет это. Ну, короче, интернет действительно был населен людьми И там было, ну, как минимум весело А сейчас, когда, согласно теории управления новым интернетом, перешло к корпорациям и государствам В интернете уже очень невесело Даже грустно немного Ну... Во всяком случае, вспомните, с каким лицом вы сейчас по утрам уходите с новостных сайтов. То есть я это открываю в надежде, что вылечили Спид, вылечили рак. Каждому россиянину будет заплачено 4 миллиарда долларов, потому что мы, это был большой социальный эксперимент, это была игра в кальмара на всю страну, и каждый россиянин старше 30 получает просто 4 триллиарда, не знаю, юаней. Долларов, вонгов, как там-то валюта -то называется Неважно, вонов, вонов, не, не, не помню Так вот, да, что-то такое что радостное а я захожу При, при этом это какая-то когнитивная ловушка Я всегда захожу на новостные сайты Ожидая хорошего Получаю говна на лопате в лицо И ухожу грустный Как будто я сплю У меня обнуляется знание о новостях прошлого дня Я такой Надо открыть свои три вкладочки Медуза Тержерном ДТФ Я такой посмотреть и почитать Вдруг что-то хорошее написали такой, получаю еще говно, такой, печально, живу свой день, снова ложусь спать, снова память обнуляется, вдруг что-то где-то хорошее случилось, нахер я это делаю, то есть такая ублюдочная херня, если честно, настолько, настолько обреченная на провал затея, это, наверное, есть какое-то безумие, да, вот это повторять один и тот же, повторять одно и то же действие, ожидая новый результат, и все россияне безумно, мы заходим в новости, ну, на новостные сайты, в ожидании чего-то хорошего, получаем плохое, такие, ну, когда-нибудь напишут, ну, блять, не не будем делать никогда не напишут Ладно. ой фу все забудьте это опять поперло из меня для этого нужно отдельный подкаст завести назвать его подкаст садись 5 Подкаст, за которые меня точно посадят Так вот, эм, вот эти все теневые Повелители сети, я имею ввиду корпорации И правительства, Они хотят управлять и контролировать дискуссии В интернете, поэтому когда вас троллят То скорее всего это боты Какой-то компании или правительство пытаются Разружить вас, сделать так, чтобы К вашим мыслям никто не прислушался Отвлекаясь на эмоциональную сторону дискуссии И просто переводя ее все время в оскорбление Они хотят заглушить вас шумом Просто вот ничего не делать, и прежде всего заставить Вас самих сомневаться в том, что Написанное вами может быть правдой Поэтому каждый раз, когда Вас бесит чей-то комментарий в интернете Не забывайте, что вы очень вероятно С большей вероятностью каждый год Разговариваете не с человеком, а с Программой. Пожалуйста, не разговаривайте С программами. Они по вашим ответам Учатся притворяться еще Лучше. И... Тут мы с вами Этот прекрасный выпуск, мне очень понравился По крайней мере, вам не знаю, мне капа кайф И закончим, тут я хочу Поблагодарить патронов подкаста «Один дома» Своих иллюминати, своих Вольных каменщиков, моих влиятельных Покровителей, тайную ячейку Контролирующую мир и по совместительству Это единственные люди в интернете В реальности которых я не сомневаюсь Потому что у ботов нет денег, чтобы поддерживать Мой подкаст из месяца в месяц А это у нас, кто Это у нас правильно, это деньги Тима Князев, Дарк Лебед, Тим, Юрий Реуски, Солти, Антон Чербаков, Илья Кочетков, Константин Келемен, Марина Мантлер, Павел Тернюк, Артем Шелковников, Дмитрий Петров, Подкаст Москульт, Андрей Игриша, Герман Иванов, Джин Хант, Андрей Гущин, Дмитрий Чебаков, Алишер Курбанов, Сергей Брагин, Михаил Лелпел, Михаил Лелпел, не могли бы фамилию прислать. Пожалуйста, спасибо Артем Потолок, Колька Бодж, Александр Лобынцев, Евгений Доброгодин, Григорий Яфа, Ксения Денисова и Никита Чеснов А в рубрике «Разрыв танцполов» вас сегодня ждет ничто иное, как О господи, вы не готовы, вы не готовы, никто не готов, я не был готов, вы так тем более не готовы Даже Кристина, когда узнала, что будет стоять, сошла с ума, и, не знаю, выдавила себе глаза ключами Так вот, сегодня у нас мексиканский металл
1: Sabemos de su onda, que un chingo nos odia. Su misión es ser el, Ralfito, Hidrol, el Sol. Mal de mexicanos y Si llega a ser presidente, va a haber en cada estado. Eh, yo sí quiero que llegue a ser presidente Gabacho, porque él quiere ver tierra igual que nosotros. Yo Trump. a huevo, los dinero. la guerra. Mexico is not our friend.